0: Рассказ от радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Ну что, друзья, 8.33, точное местное, мы по-прежнему на 92.3 FM, это частота радио КП здесь, в Екатеринбурге. И, конечно, будем вещать и сейчас обсуждать темы актуальные, насущные.
1: Актуальные и интересные, да, поэтому, пожалуйста.
0: Кто ходит в гости по утрам? А к нам по традиции зашел Андрей Бабрихин, друзья. Это заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского музея ИСО, изобразительных искусств. И мы сегодня поговорим о том, о чем уже начали говорить. Я имею в виду суеверие, предрассудки, магию всякую разную. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро. День загадывания желаний сегодня.
2: Вот мы его вовсю празднуем. Скажите, пожалуйста. Много уже успели нагадать желания?
1: Нам вот рассказали. Как как сделать так, чтобы желания сбывались?
0: Сами в шоке, честно скажу. 21 век на дворе, надо субликировать. Ну вот,
2: если у вас была добрая фея, то я, наверное, буду злым феем. Ну, давайте. Потому что всю жизнь, что я занимался фольклористикой и этнографией, я пытался разоблачать такие сеансы магии, потому что в современной практической жизни... В 21 веке, как сказал Андрей, вот эти вот предрассудки, которые идут из прошлого, они очень сильно ну, мешают жить.
1: То есть они влияют на нас, тем не менее?
2: Они мешают заниматься работой, а ну, верить в волшебство можно лет до шести. Вот, но в возрасте 40 лет мечтать о каком-нибудь телевизоре или машине... Там, лежа на диване, плеяв потолок, это несерьезно. Вот. И, и в этом деле, конечно, очень помогают современные там, музейные экскурсоводческие практики раз я уже как представитель музея здесь выступаю, а не как фольклорист. вот Известно, что в каждом населенном пункте пытаются развивать туризм, и за рубежом есть такие места, которые нужно посетить для того, чтобы принести удачу. Высказать свое желание, там потерять кому-то носик, кому-то башмачок. Вот, и, и вот такие вещи они часто придумываются специально экскурсоводами и гидами, для того, чтобы привлечь посетителей. И вы, наверное, бывали на каких-нибудь ярмарках народных промыслов, и вам любая тетушка каким-то там, не знаю, с прялочкой, ну, не знаю, с чем продает свой товар, говорят, что это прекрасный берег, там, от бесплодия для привлечения замужества и так далее. Вот такой, такой лапши существует такое огромное количество, гораздо больше, чем это было в реальном фольклоре, и распространилось очень сильно и, к сожалению, очень сильно портит. Я же пришел на настоящее радио с настоящими новостями. Ну, в принципе, да, но говорим мы сегодня
0: о суевериях. Хоть редкий человек, особенно русский человек, не верит в эти суеверия. Если по- зачесалась правая рука, это не потому что ты грязный Просто это к деньгам Если птичка, простите, нагадила на автомобиль Это тоже к деньгам а, Что там еще? Черная кошка, это не к добру а, Не дай бог, там кто не так посмотрел, сглазили
2: Ну, ладно Такие приметы, которые не особенно влияют на наше поведение Бог себе, пусть они остаются Но если вы действительно говорите о желании И у вас есть желание там, э, ну, не знаю Ну, дом построить. девушке выйти замуж, там, забеременеть или не забеременеть. И вы начинаете привлекать там присушки, знахари, какие-то снадобья пить, а не реальными какими-то вещами заниматься. Это же не 21 век, это какое-то дремучее суеверие.
0: Средневековье. Но, тем не менее, сейчас это все безобразно популярно. Сейчас все в это верят, все прям ходят по всяким... Ну, не все... Но это вы тонкий знаток фольклора и всевозможных суеверий, а народ в это верит, потому что давайте давайте вот ну, не будем кривить душой, согласитесь, все равно классно было бы. Если что-то где-то потеребонькать, а у тебя за это Лексус вырастет.
2: Коллеги-экскурсоводы рассказывали, на Северном Кавказе, в районе Сочи, есть такая поляна дольменов. Дольмены – это археологические памятники, о которых и так есть что рассказать, потому что это уникальный памятник археологии и так далее, и так далее. Но... Экскурсоводы привлекают э, ну, обывателя на этот археологический памятник, который не интересуется археологией. Вот, ему нужна какая-то фишка. Какая-то... И они говорят, что если зачать вот в этом месте, то зачатие будет благополучным, скорым и так далее. И туда э, валят толпы вот таких лохушек, которые хотят зачать именно на поляне Дальменов. И это превращается не в памятник археологии, а в какой то Оргию. С да. Слушайте, ну, ну, ну согласитесь,
0: ведь суеверии наша жизнь с вами полна.
2: Всевозможно. — возможно. Ну смотрите, если у вас заболел ребенок или вы хотите, чтобы он не заболел, вы же не будете класть ему нож в ноги, Нет. А, вы, а вы пойдете в аптеку к врачу и так далее. Вот если вы хотите, чтобы у вас там удачная охота была, вы же не начнете там выворачивать одежду наизнанку. В большинстве случаев, конечно, люди поступают рационально. У нас есть
0: звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники
2: два три, друзья. Говорим о современных
0: всяческих суевериях. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе
3: утро, любимое радио. Современное суеверие. Недалеко в субботу ехал на автомобиле. «Остановил меня патруль ДПС. Так. Посмотрели, говорят, так у, вас, у вас права-то просроченные. Я говорю, в смысле? 10 лет ездил, нормальные были. А их, говорит, в базе нет у вас, и давай меня там рассказывать всякие сказки, фольклор, и песни петь по поводу того, что надо будет, проинвестировать в будущее ГБДД. «Так». «Я упирался, упирался, они видят, что ничего не получается. Отдали мне права, я звоню знакомых ГБДД я говорю». Проверьте права, что такое мне сказали, говорит, так убеждали меня, что у меня права не действительно. Десять лет ездил, и штрафы на них приходили, и все было нормально. Она посмотрела, говорит, и правда, в базе нету, говорю, что у тебя все закончилось в 2018 году, и с 2018 года ты бесправный, типа ездишь куда-то, У них что, там база, похоже, рухнула, и вот они всем сейчас сказки на дороге рассказывают. Смотрят на права и говорят, что вы бесправные. И так убедительно рассказывают прямо, хочется верить, как будто не сказка, а обы.
0: Это бытовые чудеса, это бытовая магия. Спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. А, я, слушай, Я тоже пойду сейчас проверю.
2: Ну, мне хотелось бы знать у, у позвонившего слушателя, есть ли иконки на, на, на этой самой, на лобовой доске, или он просто хорошо знает правила. И читает ли он заговоры от ГИБДД? Или он... а есть заговор от ГИБДД? Есть. Я, 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 сейчас придумывают вся эта новая мифология, придумывает всякого.
0: Слушай, интересно, я вот прям слушаю вас, а это вообще нормально, что люди все-таки вот, ну смотрите, откуда это все берется, да, вот заговор от
2: ГИБДД. Это же надо выдумать, это же надо придумать. Выдумывают. Вот, кстати, по тем же самым краснодарским дольменам одна тетка написала целую книгу о всякой, а там о третьем глазе, о седьмом небе, о прочих, прочих посидят люди, выдумывают, вот. Тут есть есть
0: два пути. Первый путь, конечно, самый простой. Люди хотят денежку заработать, да, да, да.
2: легонькую. А второй путь, а вдруг они и правда видят. Маркетинг. Ну, насчет правда видя, тут есть такое наблюдение специалистов о том, что вот если что-то загадал, а потом оно исполнилось, в 99% случаев это случайность. Это вот, допустим, загадал, что тебе по лотереи попадет телевизор. Так, И потом он тебе попал, и ты считаешь, что это вот все, это результат желания. На самом деле у меня точно такая же история была с микроволновкой, но это в основном, конечно, случайность, которой мы приписываем закономерности, которая потом превращается в нашу магическую практику и так далее, и так далее. И находятся люди, которые умудряются на этом зарабатывать деньги. да. То есть второе – это случайность, приведенная в закономерности, и поэтому вера в них. А первое – это чистый, как говорят на Урале, галимый маркетинг. И когда тетушки выносят из венечков сделанных барабашку и говорят, что это будет ваш домовой, и он там вот и кошку вносит, и прочее, прочее. Это, это вот чистый маркетинг. Когда вам продают под соусом того, что это патрешь, это там повесишь, сожжешь выпьешь. Вот, и это поможет, это вот в основном, Вы конечно. сейчас
0: прямо понимаете, что сейчас на вас вот огромное полчища магов, гадалок и экстрасенсов ополчаться?
1: И порчи нашлют еще, наверное.
0: Я так полагаю, вы знаете, как, если что, как от порчи отбиться? Нет, не
2: знаю. Здравым смыслом? Я, я знаю, что... Что это не сработает. А ведь... Я не могу больше, я уже не выдерживаю этого всего дела.
0: есть только что человек утверждал, что если, значит, завешать стикерами всевозможные там пространство, да, если четко, Настя, скажи, это мерзкое слово, визуализировать, визуализировать желаемое, тогда оно сбывается. Вот смотрите. А если еще при этом что-то сжечь? Ну, например, дом, соседей, то или там черта тюрьма. Тюрьма гарантирована. Понимаете, будет дом казенный, харчи бесплатные и что называется, радость лет на десять. И в чем вопрос? А вопрос, собственно, заключается в том, неужели вы, вы вот утверждаете, что вот всего сверхъестественного не существует и в деревнях, и в прочих селах, но ну, не бывает каких-то там магических
2: обрядов? И Бывало того, что... и остаются рудименты этих магических практик и так далее. Мы много очень в экспедициях записывали, На последнее время это исчезает. Ну вот. Те люди, о которых я говорил, как бы псевдомаги, они поддерживают это состояние в народе, и в том числе и различные астрологии, рекламные вещи, вот в такой популярной желтой прессе, о- оно поддерживается и сохраняется.
0: Друзья, Андрей Бабрихин у нас в гостях, заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Но ну, мы договорим, добьем вот эту тему суеверий и тому подобных вещей, но уже после небольшой рекламы, друзья. <музыка> Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 846, точное местное. Андрей Бабрихин у нас в гостях. Говорим о современном наивном искусстве. Ну, потому что Андрей является заведующим сектором наивного искусства в Екатеринбургском музее. И э, вы хотели еще одну историю
2: рассказать. Прямо любопытно. Какую же? Ну, сейчас модная тема МИТУ и всякие там, допустим, конфликты в семье. Мужские рукоприкладства и так далее. Знаете ли вы, как с этим справлялись... В русской деревне. Знаю, терпели. А если не хочется терпеть, нужно взять мыло, которым обмывали покойника, потому что оно связано с, как бы, с неподвижностью, с нераспусканием рук, и потом этим мылом помыть мужа. Вот, я думаю. И тогда то есть, женщины были, были уверены, что это помогает. Помогало? А тебя бьют, хочется спросить?
1: Нет, но
2: опять. Ну ведь... ну ведь, ну включите там, не знаю какие-то, ну мыло не может. Здравый умочь. смысл, понятно. Здравый понятным, смысл, понятным. Мыло... Ну, хоть, Сейчас хочется в женщина в таких случаях пойдет в какую-нибудь правозащиту, подаст на развод и так далее. Магические практики в основном не работают они как-то меняют психику, они как-то структурируют психику, они э, создают э, социальные связи в традиционном обществе. В современном обществе они... э, ну, разве что, там, э, загадать желание шампанского с девчонками выпить на Новый год. Ну, то есть
1: такое для, для развлечения, да, соблюсти да, некую такой традицию, просто ф- для того, чтобы ф- поднять себе настроение. Фан,
2: в, в это uh-huh. верить не, не стоит. И когда человек покупает оберег, там, какого-то домовенка, он должен понимать, что его, если он заплатит, за, ну, то есть его развели на деньги, или он просто покупает себе игрушку-сувенир, но никакого благополучия в дом оно точно не принесет.
0: Ну, хорошо, это вот вы сейчас говорите о русских, а если взять китайских этих, у каждого там и денежное дерево стоит, и хатэ этот жирный сидит, улыбается, и всякой всячины полно.
2: Ну, и теперь эти денежные дерева растут во всех киосках Российской Федерации. На
1: киоски-то обогащаются. Киоски
2: обогащаются, они собирают пыль во многих сотнях тысяч миллионов домов. Вот. Хаты эти пылятся. Да, ну как бы никаких доказательств о том, что большое количество русских людей очень сильно преуспело как китайцы, именно потому, что они купили железное дерево, денежное дерево, а не потому, что они стали упорно как китайцы работать. Весь мой пафос заключается в том, что исполнение желания ⁇ это некоторые практики, программирующие деятельность.
0: Но ведь мы с вами прекрасно знаем все русские народные сказки. Емеля. Поймал не щуку. Лежал, на печи. Н- лежал. Поймал щуку, в результате стал царем. <связывая> Илья Муромец. То же самое. Сидел 30 лет с сиднем, потом пришли какие-то хмыри, напоили его чем-то, и он стал богатырем, пошел всем морды набил. И? Ну чё, и, в, и, в,
2: и, в двух словах скажу, что этот пример, во-первых, сказки рассказывались не детям. В традиционной культуре, ну, буквально до начала XX века сказки рассказывались в взрослой среде, когда мужики собираются на брач, они пиво пьют и рассказывают байки такие вот. То есть это не для детского слуха, они программируют не детское поведение, они как-то влияют на поведение взрослых мужчин. Как влияют? Они показывают антипримеры. А, то есть это как бы антигерои. Да, антигерои. И девочка, которая рассказывает сказки о том, что ее э, отво- отводят в, в древний лес и бросают ее там, это тоже программирует, как бы определяет ее поведение на там, послушание в семье. Вот.
0: Это я смотрю, я все больше и больше начинаю э, в романе ⁇ Три мушкетера ⁇ сопереживать кардиналу Ришелье. Потому что ну, единственный здравый государственник, да, с которым которому вечно мешали три алкоголика, какой-то шизофреник в короне и две моральных бобенки». То есть вот так получается.
2: Да, совершенно верно. Сказки фольклоры, и хорошая художественная литература, они имеют непрямолинейное действие а такое инструктивное. Вот Иванушка-дурачок получил, поступил так-то, и получил там невесту-принцессу, и ты также же поступай. Конечно, они немножко иначе влияют.
1: Я вот так думаю, а как на месте принцессы-то, да? Ты вроде сидишь, все хорошо, папа у тебя король, и ты, значит, воспитываешь... Воспитанием, понимаешь, занимаешься. Да. А тут... И в мужье тебе Иван Дурака продают
2: Но он не
0: просто дурак, понимаешь, у него щука есть
2: Нет, щука это у
1: Все перепутал Нет, ну и даже если бы Иван Ивана Дурака была даже еще
0: и без щуки
1: Если бы у Ивана Дурака была щука, у меня папа король Зачем
0: мне это? А папа король не может того, что может щука Ну, здесь бы я еще поспорила
2: но это все предание старины глубокой, и к нашей реальности это не имеет отношения. Хорошо,
0: есть вообще хоть что-то, что сбывалось. Вот
2: есть какие-то вообще примеры, что желание захотел, человек и сбылось. У нас в музее наивного искусства таких примеров полно. Практически каждый человек, художник, мечтал с детства рисовать, но жизнь... Вернее, тот художник, который впоследствии стал выставляться в нашем музее, с детства мечтал рисовать, но советская жизнь не позволяла ему этим заняться. там Денег не хватало, возможностей не было и так далее. Вот самый яркий пример Нина Баранова. Угу. Ее картины есть во многих музеях страны и за рубежом, вот... Она родилась в Курганской области, всю жизнь мечтала творить, рисовать и заниматься там рукоделиями. Но родители считали, что это не, не, доходное, не прибыльное дело, и запретили ей. Она пошла учиться в педучилище, училась на учителя русского языка. Вот. Но в результате она вырастила трех детей, Веру, Надю и Леню Баранова, знаменитого уральского художника. То есть... В результате ее желания родилось четыре художника, три э, э, ее ребенка, две дочери и сын, и она, и она сама стала художником. И таких примеров у нас большое количество, каждый из наших художников всю жизнь стремился к воплощению своего желания. Это, если говорить о празднике День исполнения желания.
0: Слушайте, по-моему, это тот самый, наверное, приятный посыл за все сегодняшнее утро. Что если, оказывается, чуть-чуть поработать и не верить в некоторые чудеса, даже несмотря на то, что фольклор и все такое, то желание обязательно исполнится, да, ведь я правильно да. понимаю?
2: Да. Еще желания, они помогают выбрать, отобрать, как бы структурировать социальное пространство вокруг себя. То Это есть что значит? проще говоря, выбирать себе тех людей, которые поможут, помогут тебе воплощать твои желания. Угу. Начиная со второй половинки друзей. Вот. И тогда твои желания воплотятся. Те люди, которые будут помогать тебе воплощать твои желания. Слушайте,
0: по-моему, прекраснейший посыл. Вот самый, наверное, лучший из всех тех, что сегодня были. Андрей Бабрихин был у нас в гостях, заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Друзья, работать надо, оказывается. До свидания. Радио Комсомольская Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.